0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Salve, salve galera! Mais um Mundioca chegando na área. Tudo bom, Mel?
1: Tudo ótimo, muito animada, cheia de gás pra gente discutir o assunto de hoje, que é?
0: É a situação. Não tão cômoda do Brasil como o presidente do Conselho de Segurança da ONU. Isso porque a gente está acompanhando de lupa o que está acontecendo ali no Oriente Médio, entre Israel e o grupo Hamas, ou os palestinos, como muitas pessoas gostam de separar essa situação. É. Na verdade, você não consegue separar o Hamas dos palestinos. Eles estão misturados e nesse ponto os civis é que pagam o pato.
1: É, e assim, você falou do Brasil no Conselho de Segurança na presidência rotativa, né, do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tem mostrado muito boa vontade de Exatamente. tentar ajudar nesse conflito, né? Tentou passar o texto, não conseguiu. Não, ele fez ele e fez e, e refez de
0: novo o texto que foi levado para o conselho, ele quase chegou a um acordo. Só não chegou a acordo porque teve um que falou não. E Bateu um... na
1: trave, né? Você que gosta de futebol. E esse um são eles, os Estados Unidos. É, tem, eles têm poder de veto, né? Nós que não temos uma cadeira permanente, não temos esse poder, né?
0: Fizemos o nosso dever de casa. Isso tá claro, né? É, a proposta tinha 11 pontos. Apesar disso tudo, de todo esse esforço pra tentar agradar todos os lados dentro desse documento, essa proposta foi vetada unicamente pelos Estados Unidos. E a pergunta que fica é: como será a partir de então? O é, que que vai dar para ser feito para chegar a um acordo de paz, que é o que interessa efetivamente pro mundo, porque a escalada da violência naquela região não é boa para ninguém, a verdade é essa.
1: É, e assim, são cenas de cortar o coração, né, Marcelo, eu não sei você, mas eu tenho evitado ver nas mídias alternativas e mesmo na mídia tradicional as cenas do conflito, porque, enfim, aquilo é uma coisa que não acrescenta em na nada. Guerra, todos
0: pernas. a gente já perdem. aprendeu isso com o passar da história e parece que muita gente ainda tá tentando achar uma outra equação que não seja a derrota geral de todos os envolvidos numa guerra na guerra ninguém vence então para falar sobre esses assuntos quais são as possibilidades que a gente pode chegar, o papel do Brasil vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje
1: a gente tem o prazer de conversar mais uma vez com o professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBIMEC e Mundioker, ele que já esteve com a gente aqui em vários episódios. Seja muito bem-vindo de volta. Tudo bem, professor?
2: Seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bom? Prazer poder estar falando aqui com vocês novamente.
0: Professor, por que, que o Brasil não conseguiu que a proposta de cessar fogo fosse aprovada pela ONU? É uma pergunta que muita gente que acompanha, até os que não acompanham esse conflito, querem saber. O
2: se esforçou o máximo que pôde, tentou mediar os interesses entre os participantes do Conselho de Segurança, que são 15 países, né? inclusive o Brasil nesse momento está na presidência do Conselho de Segurança, mas houve um veto dos Estados Unidos. É importante a gente ressaltar que cinco países, né, entre eles os Estados Unidos, têm poder de vetar qualquer resolução dentro do Conselho de Segurança. E a justificativa dos americanos foi exatamente que não havia na, na proposta de resolução brasileira algo bem detalhado, algo bem é, explícito de que Israel teria direito de se defender. Então, nesses termos, diante dessa justificativa, a embaixadora dos Estados Unidos veta a proposta e o Brasil, portanto, vai ter que apresentar, posteriormente, uma nova resolução, uma nova proposta de resolução.
0: Professor, diante dessa negativa dos Estados Unidos, a gente poderia tirar que essa negativa dos Estados Unidos tem a ver também com a presença do presidente Biden nesse momento em Israel e poderia ofuscar um pouquinho a presença dele lá?
2: Bom, na verdade, o presidente Biden, ele tem tudo para ser o candidato à reeleição no próximo ano, quando nos Estados Unidos vai ter uma eleição presidencial. E Biden estava naquele momento, lá em Tel Aviv, né, acompanhando o premier Netanyahu, para tentar é, apresentar uma saída, uma proposta de saída para aquilo que estava acontecendo no Oriente Médio, que está acontecendo no Oriente Médio. E é importante a gente considerar que nos Estados Unidos, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata são muito próximos do lobby judeu, né, das pessoas que são do lobby judeu. Então, nesse sentido, me parece que esse veto que foi apresentado pelos Estados Unidos, ele tem uma indicação, uma sinalização de que o presidente Biden está do lado dos judeus, está do lado de Israel, e, portanto, não aceita a proposta brasileira que não deixava explícita o direito de defesa que Israel, de acordo com a Carta das Nações Unidas, tem, em relação
1: ao Hamas. Professor, a China tem despontado como uma possível mediadora da paz? Existe esse potencial para a China? A gente viu que a China há pouco tempo conseguiu fazer uma conciliação entre Irã e Arábia Saudita. E a segunda pergunta que complementa essa é os chineses poderiam mediar essa paz, já que não há presença chinesa no Oriente Médio?
2: Bom, a China não tem tradição em mediação em conflitos internacionais. Os Estados Unidos têm muito mais frente, muito mais expertise em fazer a paz entre os países, principalmente entre países lá do Oriente Médio. Vários acordos foram feitos no passado que fizeram com que houvesse cessar fogo e que houvesse maior cooperação entre os países do Oriente Médio. No entanto, a China, nesses últimos anos, ela tem questionado a liderança, o destaque dos Estados Unidos na comunidade internacional e tem tentado ocupar espaços deixados pelos Estados Unidos em vários locais, na África, na própria Ásia, também na América Latina. Então, nesse sentido, essa postura, essa posição de ter interesse em mediar o conflito, ela simplesmente significa que a China tem é, um interesse também em fazer esse papel de mediadora, de ser uma, uma ponte entre dois oponentes nessa ocasião do Oriente Médio. É importante ressaltar que a China também tem poder de vetar as resoluções do Conselho de Segurança. A China é um dos países que é, tem mais poder dentro da ONU, tem um potencial bélico bastante importante e também econômico. Então, nesse sentido, seria interessante para a China fazer essa mediação, até mesmo para demonstrar para a comunidade internacional que, assim como outras lideranças, Thank uh you. -huh. Assim como outras potências ocidentais, a China também tem a capacidade de fazer essas ligações.
0: Professor, o Brasil está na presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU, bem que tentou fazer uma costura para tentar resolver o problema lá. Como é que o senhor avalia esse papel do Brasil nessa tentativa que acabou não dando certo, vamos dizer assim, né? Ele mudou o texto algumas vezes para tentar agradar o desejo de todos, não conseguiu. Como é que a gente pode avaliar o papel do Brasil nesse esse episódio, já que esse mês é do Brasil na presidência e se o Brasil vai conseguir ter um papel significativo durante esse período. Bom, o embaixador Sérgio
2: Danesi, que hoje representa o Brasil junto à ONU, é um dos mais estrelados embaixadores, né? está na carreira diplomática já há bastante tempo e tem, nesse sentido, uma tradição, né? uma experiência muito grande na negociação e na mediação. Ele tentou, da forma mais positiva possível, fazer com que os países aceitassem a proposta que foi apresentada para o Brasil. Na véspera né, da votação no Conselho de Segurança, os Estados Unidos pediu que fosse adiada a votação para que houvesse uma melhor calibração dos termos, né? fazer uma minuta de uma resolução do Conselho de Segurança. Ela gasta tempo e ela tem uma técnica específica para que possa agradar todos os pontos e mesclar todos os interesses. É importante a gente ressaltar que são vários idiomas, inclusive, né? que são base da ONU e que, portanto, é, precisa ter um, uma, uma uma conjugação importante entre todos os interesses e até mesmo entre os idiomas daquele país. Eu acredito que o Brasil foi até o limite onde pôde, colocou na pauta de discussão, conseguiu, inclusive, um número superior do que se imaginava de votos. Dos 15 membros é do Conselho de Segurança, 12 votaram favoravelmente, inclusive a China foi um desses países que votou favorável à proposta brasileira. Dois países se abstiveram. O caso do Reino Unido foi um caso importante, exatamente porque é na maioria das votações o Reino Unido se defilia a votação dos Estados Unidos e também a Rússia se posicionou de forma a se abster. E os Estados Unidos vetou a proposta exatamente porque não atendia completamente os interesses americanos, sobretudo no que diz respeito ao direito israelense de se defender. Eu acredito, portanto, que o Brasil fez o seu dever de casa, cumpriu todos os objetivos que tinha feito ali naquela ocasião, mas, no entanto, o ao próprio regramento do, do Conselho de Segurança não garante ao Brasil poderes maiores do que propriamente a mediação, do que colocar na pauta e deixar que os países discutam. Infelizmente, o Brasil, sendo um membro rotativo, inclusive um presidente rotativo, a gente chama de presidência pro tempore ele não tem muitas opções nesse momento, muitas alternativas, a não ser esperar que os estados é, negociem essa proposta e, e depois, é, num futuro bem próximo, orientem no sentido de uma nova proposta de resolução que pode ser votada favoravelmente por todos os países. E a
1: proposta da Rússia, por que, que não passou?
2: A proposta da Rússia ela era importante porque ela não deixava claro em termo de desagravo ao Hamas, o que é importante para os americanos e para outros países europeus, como é o caso do Reino Unido. Então ela propunha, assim, a execução de um cessar-fogo, disparar de, de uma maneira bastante rápida as hostilidades entre os dois lados do conflito. No entanto, não considerava, não declarava né, que o Hamas havia errado, havia feito uma atitude errada ao atacar o território israelense. Por essa razão, vários países tiveram, a capacidade de utilizar a sua ferramenta de veto e não deixaram que a resolução fosse
0: atente. A elaboração de um texto como esse, professor, ela requer muita minúcia e muita diplomacia, vamos dizer assim, né? Quão difícil é fazer um texto que agrade todo mundo? Bom, existem técnicas né, que são é, adotadas
2: pelos mediadores e pelos diplomatas na tentativa de agradar todos os interesses no texto. A construção de um texto, até mesmo um texto de uma lei né, em um país, ela é bastante complexa diante dessa quantidade de interesses que estão envolvidos nas propostas. E quando isso se torna algo internacional, que inclusive, como eu disse anteriormente, envolve até idiomas distintos, isso se torna algo bem mais complicado, algo bem mais complexo. Então, nesse termo, embora os países tentem fazer de forma rápida, que é algo necessário para um conflito internacional, a agilidade na proposição de determinadas resoluções, eles precisam atender também aos anseios de todos os países que eles estão inseridos e que têm poder né, de votar e de vetar determinadas propostas. Então, não é algo fácil, é algo que requer um nível de tecnicidade bastante elevado, mas que os nossos diplomatas, tanto brasileiros quanto de outros países, é, eles têm um treinamento adequado para fazer com que no, em tempo recorde, essas resoluções possam ser apresentadas, votadas e talvez até mesmo aprovadas pelo Conselho.
1: Professor, nós temos sido bombardeados, né, não tem outra palavra, nessas últimas duas semanas, por informações dos dois lados, né, a chamada guerra híbrida, se estuda muito esse termo agora. O Mundioker, o nosso ouvinte que está acompanhando esse programa de hoje e gostaria gostaria de saber como não ser influenciado, como fazer uma análise é, geopolítica equilibrada. Qual a dica que o senhor dá?
2: Bom, nós estamos vivendo num país atualmente bastante polarizado com informações. E nem sempre condizem com a verdade. A questão de fake news foi falada no último ano de uma maneira recorde. né? O Brasil enfrentou um processo eleitoral muito influenciado por notícias falsas, por desinformação de forma geral né? de ambos os lados. Isso acaba acertando também a questão relativa à, à percepção brasileira em relação ao conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Nós temos, de um lado, pessoas que defendem o Estado de Israel e a sua legitimidade de atacar, né, de contra-atacar, na verdade, o Hamas. E, de outro lado, temos pessoas, né, inclusive pesquisadores, jornalistas, pessoas de todos os campos que defendem o direito legítimo da Palestina de defender a criação do seu Estado. O que me parece inadequado para esse momento é que haja pessoas que defendam grupos terroristas. E o Hamas, nesse quesito, ele pode ser considerado, ele tem sido considerado como um grupo terrorista. A forma mais adequada de se informar de é, através de verdades, através de informações de qualidade, com credibilidade, é exatamente fazendo essa comparação. Um exercício que eu sempre faço é de pegar de jornais diferentes, de revistas diferentes, inclusive é, de revistas de outros países, em outros idiomas, na tentativa de comparar essas questões. É sempre muito interessante ter cuidado na rapidez com as quais a gente publica as notícias. Às vezes, no ímpeto de noticiar uma coisa de forma rápida, nós acabamos colocando fontes e na adequadas, fontes que não são confiáveis e influenciando outras pessoas principalmente quem é formador de opinião, professores, acadêmicos, jornalistas, né, pessoas que têm uma opinião a formar, elas precisam ter muito cuidado na transmissão das informações, haja vista que as informações de guerra, em razão dessa rápida execução das ações, dessa rápida execução dos fenômenos, ela acaba é, nos influenciando de uma forma bastante negativa e é preciso ter um filtro em relação às informações que vêm o tempo todo, é, como você bem disse, né, bombardeando o Brasil e o mundo. Eu
1: acho que houve dois fatos que mexeram assim com as paixões da um, as crianças decapitadas, né? As, não, 40, as crianças, 40 crianças, As 40 crianças, 40 bebês decapitados. Que e teriam a...
0: sido decapitados por integrantes do... Do, Hamas. do Hamas.
1: E outro foi a explosão do hospital. Eu acho que ali houve muita desinformação, muito uso inadequado. E uma
0: informação, a das crianças, não foi comprovada por nenhum órgão de imprensa de credibilidade que exatamente houve essa questão das 40 crianças decapitadas. E já o que me parece... no. Na questão Legal, do hospital, você tinha imagens, você tinha relatos e você tinha meios que você conseguiria comprovar melhor isso. Nessa guerra de informações, como é que uma pessoa comum pode deixar o senso crítico dela funcionar? A mesma coisa em relação a colocar o Hamas como grupo terrorista. Ah, a ONU não coloca o Hamas como grupo terrorista. Nem o Brasil. Nem o governo brasileiro. Então, quem não acusa o Hamas de ser um grupo terrorista está defendendo o terrorismo, propriamente dito, ou não?
1: É, o senhor podia completar essa resposta com o que é terrorismo?
0: Ok, o terrorismo é um fenômeno que está envolvido com as questões de segurança
2: internacional, é um fenômeno muito difícil de se definir, porque tem debates intensos acerca daquilo que é ou não o terrorismo, mas de forma geral é a utilização da mídia né, e das imagens para chegar a um efeito de produzir terror nas pessoas, paralisar as comunidades em torno de determinado fenômeno. E é exatamente isso que nos dá é, ensejo para considerar o Hamas como sendo um grupo terrorista. Embora o desejo do Hamas seja a criação do Estado palestino, e eu acredito que há legitimidade na defesa da criação de um Estado para o povo palestino, as formas como o Hamas tem conduzido essa demanda elas são bastante violentas e utilizam de todas as características que outros grupos terroristas já utilizaram como é o caso do Estado Islâmico e da Al-Qaeda quem não se lembra das imagens terríveis né, dos membros do Estado Islâmico assassinando pessoas ao vivo é, e mostrando essas cenas para o mundo todo. E uma das promessas, uma das ameaças feitas exatamente pelo Hamas, já nos primeiros dias de confronto entre os dois lados, era de que se o Israel continuasse de bombardeios contra a parte de Gaza que muito certamente eles utilizariam dessa ferramenta né, de assassinar pessoas ao vivo pela internet para gerar uma comoção internacional para gerar uma paralisação internacional. Então, o Hamas ele não foi criado inicialmente como um grupo terrorista, ele foi criado, na verdade, como um grupo político, que inclusive disputou eleições lá na faixa de Gaza e conseguiu se eleger para coordenar, para governar aquela porção palestina, que é a faixa de Gaza. entanto nos últimos anos, a adoção de medidas que são muito próximas do terrorismo fazem com que muitos pesquisadores, muitos analistas, considerem o Hamas como sendo um grupo terrorista. Há um problema que foi colocado em pauta, é de que a ONU ainda não conseguiu considera o Hamas como sendo um grupo terrorista. Para isso seria necessária a anuência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A classificação de um grupo terrorista ela não é simplesmente classificá-lo como tal, mas ela envolve uma série de pressupostos e de formas de condução de políticas adotadas pela ONU. Então, é por isso que a ONU tem bastante cautela ao chamar um Estado ou chamar um grupo de terrorista. Isso não significa, de forma alguma, que a ONU produz anuência ou concorde com as ações que têm sido feitas pelo Hamas. Ela só não colocou isso em pauta ainda, mas muito provavelmente deverá colocar no futuro a pauta se o Hamas é ou não um grupo terrorista. E o Brasil segue essa tendência. O presidente Lula falou em diversas ocasiões, inclusive é, o assessor para assuntos internacionais, Celso Mourinho, que durante muito tempo foi o ministro de Relações Exteriores aqui no Brasil, disse que o Brasil ainda não adota essa nomenclatura de terrorista para o grupo Hamas porque a ONU ainda não adotou esse tipo de perspectiva. E o Brasil segue, tradicionalmente, aquilo que a ONU decide em relação a essa nomenclatura. Então, nesses termos, nós estamos é, bastante confusos, porque, é, de vez em quando, chegam professores, pesquisadores, dizendo que é um grupo terrorista, outros que não é um grupo terrorista, mas é uma questão definicional. Do ponto de vista da ação do grupo Hamas, principalmente nesses atentados cometidos contra Israel nesses últimos dias, nós temos absoluta certeza de que eles utilizaram ferramentas muito próximas de grupos terroristas que se utilizaram dessas ferramentas
0: em tempos anteriores contra os Estados Unidos ou contra outros países. Professor, e aí eu vou fazer agora o papel de advogado do diabo. É, muitos criticaram a forma como Israel respondeu, vamos dizer, a, o ataque terrorista. Bombardear um hospital onde causa a morte de quase 500 pessoas não seria uma forma também de exagerar no uso da força por parte de Israel numa questão de se defender? Certamente, o direito internacional não permite que um hospital, que uma construção
2: civil seja agredido seja atacada por um míssil, por um foguete ou algo do tipo. No entanto, até o momento, não há comprovação clara sobre quem é o autor daquele atentado contra aquele hospital que é um dos maiores da faixa de Gaza, talvez o maior da faixa de Gaza. Há duas correntes em disputa. Uma delas diz que foi Israel quem fez o ataque e a outra... É, diz que foi um grupo islâmico, muito parecido, inclusive, com Hamas, a Jihad islâmica, que tentou é, emitir um ataque contra o Estado de Israel, mas que na falha dessa execução acabou atingindo um hospital na faixa de Gaza. Exatamente esse cuidado com as informações que nós precisamos ter. Como ainda está em processo de investigação para adequar né, a, qual é a verdadeira versão, nós estamos tendo muito cuidado em acusar um dos lados de ter executado esse, esse ataque. Exatamente porque um ataque contra um hospital é algo que difere os princípios mais básicos do direito internacional e tem né, consequências legais para essa execução. Então, nesse termo, nós estamos preferindo aguardar a comprovação, as informações né, e as evidências virem à tona para que a gente possa finalmente é, classificar quem fez é, esse ataque terrorista. É importante dizer que o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou em uma é uma, um discurso que ele fez ontem, direto do Salão Oval nos Estados Unidos, de que os indícios que a inteligência dos Estados Unidos apresenta é de que não foram os israelenses quem dispararam esse míssil, que eles não sabem ainda quem que é o autor, mas que não foi o Estado israelense quem tem autoria desse ataque. Isso nós vamos saber nos próximos dias muito provavelmente, haja visto que há interesse de que essa investigação seja feita de forma séria.
0: Nesse caso, é bom colocar que o governo israelense tinha postado um vídeo onde teria sido captado esse míssil que falhou do resbolar. Só que um jornalista do The Times viu que a hora marcada no vídeo era diferente da hora em que o hospital foi bombardeado. E aí o governo de Israel tirou esse vídeo do ar logo em cima. Ou seja, a gente tem que, exatamente, esperar os indícios, mas a partir do momento que você tem o governo de Israel colocando um vídeo e retirando ele em seguida, tentando fazer uma justificativa que ele não teria sido o autor do ataque e o resbolar, ao mesmo tempo falando por que que eu iria atacar um, um amigo, vamos dizer assim? Como é que fica essa situação? E aí eu, eu, eu reforço a pergunta. A questão é cortar a água, a energia e qualquer tipo de suprimento para chegar a Gaza. Isso também poderia ser considerado um crime de guerra.
1: Eu queria só completar com uma outra informação que Israel havia pedido para evacuar aquele hospital. Uma semana antes. Uma semana antes. É, na
2: verdade Israel havia dito, né, com uma certa antecedência, que toda a região norte da parte de Gaza seria atacada de forma sistemática, né? No entanto, as pessoas não conseguiram de forma generalizada sair da parte norte porque a parte norte é onde concentra-se o maior número de pessoas, o maior número de habitantes. A faixa de Gaza, de forma completa, tem mais de 2 milhões de habitantes, sendo que 1,5 um fica na região norte e outro meio milhão fica na parte sul, onde agora concentra-se a maioria é dos habitantes da faixa de Gaza. Só que isso levava tempo. Inicialmente, o prazo que foi estabelecido por Israel era de 24 horas. Então, o ataque foi feito num período posterior a essas 24 horas. Né? Não se sabe ainda se Israel é o autor desse atentado, no entanto, isso seria sim classificado como um crime de guerra. E Uma questão que você coloca, Marcelo, muito bem é de que também o impedimento de que a faixa de Gaza receba água, mantimentos, alimentos, medicamentos também feriria os princípios mais básicos do direito internacional. É, pode-se fazer ataque, pode-se atacar militares, mas não pode é, submeter os civis de um país a uma condição degradante, tal como está acontecendo nesse momento. Mesmo que se envolva um ataque terrorista, e nós não temos dúvidas de que os, os terroristas precisam ser punidos pelas ações que fizeram, isso não pode implicar necessariamente numa punição coletiva a todos os palestinos, que em sua maioria são palestinos civis, que não têm nenhum tipo de envolvimento com nenhuma atitude do ponto de vista do terrorismo. É muito importante a gente falar, uma frase que tem sido utilizada por diversos especialistas e que nós não sabemos ainda quem que é o autor né, original dessa frase, é de que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então nós vimos aí a utilização de imagens, por um lado e pelo outro, tentando legitimar a sua defesa de que não foram os autores desse ataque feito ao hospital em Gaza. Mas, na verdade, o que nos, nos dá tranquilidade é que isso está sendo investigado por autoridades importantes dos Estados Unidos, de Israel e também pela própria ONU, de forma mais independente, e que nos próximos dias nós saberemos quem, de fato, é o responsável por esse atentado e assim poderemos responsabilizar quem de fato executou essa tarefa. É muito importante na guerra que a gente não tenha a ansiedade de dar as notícias sem confirmar se elas de fato são verdadeiras, se elas são fontes adequadas, porque senão a gente comete um erro tal como o próprio governo diferente cometeu, que publicou um vídeo, um vídeo que não havia sido é, verificado em seu tempo e acabou tendo que retirar esse vídeo da internet, porque iria no sentido contrário àquela verdade apresentada inicialmente pelo Estado
1: eu, como jornalista, professor, custo a crer que essa verdade, a investigação quanto ao hospital, vai aparecer de uma maneira que a gente possa acreditar. O senhor acha que também esses resultados eles podem ser manipulados para um lado ou para o outro?
2: Ah, realmente, a guerra é um tema muito sensível e que envolve poderes que talvez nós não podemos discernir de uma forma tão clara como nós imaginamos em outros contextos. Evidente que pode haver qualquer tipo de manipulação e né, de que a gente nunca saberá da verdade daquilo que aconteceu. É, no entanto, essa investigação é necessária, nós não podemos culpabilizar ninguém até o momento por ter executado essa ação. Evidentemente que se espera muito mais de um grupo terrorista, ao que fira os princípios dos direitos humanos. Um grupo terrorista não está submetido exatamente aos direitos humanos, ele não responde. A legislação internacional, tal como o Estado, e, portanto, é muito mais provável que um grupo terrorista tenha feito esse ataque. Mas nós não descartamos também que tenha sido um ataque feito por Israel. É por isso que nós temos que ter bastante cautela e esperar os resultados das investigações, verificar, sobretudo, como essas investigações foram feitas, por quem elas foram feitas, e é por isso que a ONU sugere, inclusive, a execução de uma investigação independente, feita pela própria Organização das Nações Unidas, que não serve a nenhum país, evidentemente, e que, portanto, seria algo mais isento e poderia trazer para a comunidade internacional uma clareza maior sobre quem é, de fato, o autor daquele atentado.
0: Professor, o que, que a ONU poderia fazer caso Israel cumpra a promessa de invadir por terra e aumentar o ataque Já na, na Palestina?
2: É, bom, na verdade, diversos países árabes prometeram, né, ameaçaram, se caso o Israel invadisse de forma territorial a parte de Gaza, que a guerra escalaria para um novo patamar, no qual os países não concordam com essa invasão. É, nesses termos, a ONU poderia fazer algo que ela já fez em, em tempos anteriores, que era a convocação do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que juntos os 15 países que fazem parte desse conselho pudessem deliberar sobre quais as atitudes tomar a respeito disso. O que pode ser criado é uma resolução né, aí, portanto, com a anuência dos cinco países que têm poder de veto e com a maioria qualificada dos 15 países que fazem parte desse conselho, uma tentativa de criar regras específicas para essa invasão ou simplesmente para condenar a invasão feita por terra. É assim que essa é, invasão for, de fato, Classificada, quando ela for de fato observada, muito provavelmente o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, vai chamar uma reunião do Conselho de Segurança, a próxima está marcada para terça-feira, mas pode haver uma reunião extraordinária né, para que se sente as principais potências globais e se tenha um regramento, né, uma resolução acerca de como lidar com essa questão, lidar com essa essa invasão por terra.
0: Mas os Estados Unidos, como aliado de primeira linha de Israel, tende a fazer o veto de qualquer ação que seja proposta contra Israel, concorda? Não, na
2: verdade, o presidente Biden, em uma ocasião, né, sendo entrevistado por jornalistas americanos e de todo mundo, ele falou de forma bastante explícita que não considerava que uma invasão terrestre, uma ocupação da faixa de Gaza seria uma solução adequada para esse momento. Na verdade, ele defende, sim, e os Estados Unidos com ele, a legitimidade e o direito que o Estado israelense tem de se defender de um grupo terrorista, mas ele identifica como sendo bastante perigosa a atuação de forma é, a ocupar. Inclusive, na presença... É, do premier Netanyahu, o presidente Joe Biden... Falou sobre a experiência dos próprios americanos, que durante o ataque terrorista de 11 de setembro responderam de uma forma bastante dura a esses ataques, com ódio, né? nas palavras do presidente Biden, foi o ódio, a vingança que movimentaram as ações da política externa americana. Ele aconselha o Netanyahu que não cumpram esse mesmo trajeto, que não cumpram esse mesmo caminho, que ele pode ser deletério, pode ser muito perigoso, principalmente por cumprimento das regras do direito internacional.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Christopher Mendonça, professor de relações internacionais do IBMEC Belo Horizonte, muito obrigada. Espero que o senhor possa voltar aqui com a gente outras vezes.
0: Muito obrigado, professor.
2: Obrigado, Melina. Obrigado, Marcelo. Um prazer poder falar com vocês e contem comigo em outras ocasiões.
1: Um grande abraço. Tchau, um tchau. Um abraço,
2: professor. Tchau, tchau.
1: É, Marcelo, além dos Estados Unidos, nenhum outro país votou contra a nossa proposta brasileira. Doze países, entre eles a China, votaram a favor do texto. Vou ler os que votaram a favor. Brasil. China, França, Albânia, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes. Dois países, a Rússia e o Reino Unido, se abstiveram.
0: E aí fica um detalhe sutil aí. O Reino Unido que normalmente acompanha os Estados Unidos, dessa vez, decidiu... Se abster. Se abster, ou seja, ele até concorda com o que estava escrito ali, mas ele Nunca historicamente indispor, né? não quer se indispor com os Estados Unidos, o que gera uma insatisfação pessoal que quer a
1: paz. É, eu também não quero me indispor com o segundo entrevistado, então vamos chamar não, vamos ele para cá?
0: Bom, agora a gente conversa, Melina, com o professor historiador, mestre em História Comparada, doutorando em História, pesquisador do Grupo de Estudo 9 de Maio e do Núcleo NIEAS, o professor Eden Pereira Lopes da silva
1: Marcelo, ele é tudo isso e também é um dos maiores intelectuais que eu conheço. O professor Eden já esteve aqui com a gente outras vezes no Mundioca, acompanha o trabalho dele nas redes sociais. É uma pessoa que eu respeito muito.
0: Feita essa chamada linda de Melina... Tudo bom, professor?
3: Tudo bem. Olá, Melina. Olá, Marcelo. Agradeço aí pela presença mais uma vez estar nesse programa. Fico muito feliz que o Mundioca está de volta, né? Com toda essa força, genialidade aí de vocês que cumpre um papel
1: muito importante para a nossa sociedade. Professor, a Índia tem alguma proposta para paz em Gaza?
3: Olha, essa pergunta que você coloca, Melina, é muito complicada porque a Índia hoje está situada numa situação bastante complexa o que diz respeito ao conflito entre, de Israel contra a Palestina. Eu acredito, inclusive, nesse sentido, que a Índia ela tem feito um esforço para poder se manter ao máximo numa posição um pouco balanceada, né, no sentido de tentar evitar ter uma relação ruim né, com a autoridade palestina por causa da, da, das alianças recentes né, e dos acordos que a Índia tem feito com Israel. Eu acho que é importante lembrar que o governo do Narendra Modi, que é o atual primeiro-ministro da Índia, tem tido um estreitamento de laços muito profundo com o Estado de Israel, inclusive no que diz respeito a questões relacionadas à segurança e inteligência. Inclusive, os pronunciamentos que o governo indiano realizou, principalmente vindos do Narendra Modi, são pronunciamentos que nós podemos considerar são bastante dúbios, né? bastante vazios, no sentido de que eles culpam, né, em alguma medida, o, o conflito, eles trazem uma questão histórica né, que está relacionada à região, porém, eles, em alguma medida, eles, eles, eles evitam, em alguma medida, por a culpa em Israel. Inclusive, um dos primeiros tweets né, feito pelo primeiro-ministro Narendra Modi, ele colocou a sua disposição de solidariedade com Israel. Embora eles tenham criticado o bombardeio sobre o hospital em Gaza, enfim... Então, eu acho que é importante a gente situar que a Índia, ela estando nessa posição difícil, ela não tem, ela não está numa posição muito favorável para poder contribuir com a mediação. Porém, historicamente, né, eu acho que vale lembrar, as forças políticas na Índia, para além do governo, sempre tiveram uma posição muito favorável a resolução da questão da Palestina, sobretudo com o estabelecimento do Estado da Palestina, né? Inclusive, historicamente, né, o Estado indiano foi contra a partilha da Palestina lá atrás em 1947, né, quando a ONU votou a partilha da Palestina com a fundação do Estado de Israel e a fundação da Palestina. que aconteceu é a fundação do Estado de Israel, mas não a Palestina. Né? E isso foi alvo de crítica durante muito tempo por parte dos indianos, inclusive enquanto eles estiveram né, bastante ativos. Eles ainda são, né, mas historicamente no momento auge do movimento dos países não alinhados.
0: Professor, com essa neutralidade da Índia, então, na opinião do senhor, quais países poderiam intermediar um cessar-fogo nesse momento?
3: Eu vejo que existe um país em especial que eu acho que é o único que hoje tem a capacidade de negociar a resolução de conflitos internacionais, que é a China. Eu não vejo hoje os Estados Unidos nessa condição, é por motivos, enfim, de que os Estados Unidos eles, eles têm tomado posição, têm tomado lado de todos os conflitos em nível mundial. E, por vezes, os Estados Unidos são o próprio lado do conflito, né? como é o caso, por exemplo, que a gente tem no Iraque. E temos também né, outros países que poderiam ser, mas o que eu vejo com mais potencialidade de ser, pela condição recente, é a China. Porque a China ela não só tem construído uma série de arcabouços, de processos de pacificação em nível internacional nos últimos anos, mas sobretudo nos últimos meses, que são concretos. Os Estados Unidos construíram os acordos de Oslo, construíram uma série de acordos na questão de Israel e Palestina, só que nenhum desses acordos foram implementados na prática e resultaram em passos concretos na direção da resolução do conflito. A China, por outro lado, e né, isso nos últimos meses, isso fica patente e observado por todos, tem tido uma ação concreta na direção da desescalada de uma série de conflitos na região do sudoeste da Ásia que a gente conhece como Oriente Médio. A China contribuiu para a normalização das relações entre o Irã e a Arábia Saudita, que mudou completamente a configuração naquela região. E também, em alguma medida, tem tido um, tem uma atividade aí que não é muito evidente, mas tem uma participação, em alguma medida, muito importante no processo também de reconstrução da Síria pós-guerra civil, né? Não é pós-guerra civil, né? Mas eu diria nesse processo de pacificação do território sírio, né? Porque a Síria ainda está em guerra, né? A guerra não acabou na Síria. Então... Eu posso dizer com uma certa segurança que a China, ela, por essa condição internacional, ela não só ela pode se colocar nessa posição de mediação, como a China também ela é vista nessa posição de mediação porque esse ano, né, eu não lembro exatamente o mês, o próprio líder da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, ele visitou a China, ele foi recebido pelo Xi Jinping, conversou com o Xi Jinping, os dois trataram de uma série de temas, firmaram uma série de acordos, inclusive um acordo de parceria estratégica da China com a Palestina e que, em alguma medida, trazem a Palestina para dentro desse grande escopo e arcabouço de projeto que a China tem construído para o século XXI, que são as novas rotas da seda. Então, a Palestina não só visualizou a China por causa de uma questão é, propriamente econômica, porque muitas vezes o projeto das novas rotas da seda são reduzidos em algumas análises por, a, a uma visão puramente econômica, pelo contrário, as rotas da seda são muito mais do que isso. E a autoridade palestina visualizou nisso uma oportunidade para tentar resolver o um problema na, na região, que é a questão da fundação do Estado palestino. E aí ocorre né, que essa posição que a China tem de potencial mediador do conflito ela é muito importante para a região, porque uma vez que a China ela consiga fazer as articulações naquela região para poder inviabilizar a possibilidade da continuidade dos conflitos, principalmente no caso desse conflito permanente de Israel com seus vizinhos, porque a China também tem um canal também de diálogo com Israel, embora tenha um diálogo muito mais tenso com Israel do que propriamente um diálogo direto, como é o caso de outros países naquela região, né? É, então, a China ela consegue ser esse ator. A Rússia é um potencial ator que poderia ajudar na mediação do conflito naquela região, porém, a Rússia hoje está com uma série de problemas políticos é, em nível do, da sua imediata parte territorial, né? É, fronteiriça, por causa da guerra na Ucrânia, em primeiro lugar, que, em alguma medida, devido né, a uma, uma situação onde nós temos ali uma guerra que, basicamente, a gente pode dizer que é uma guerra por procuração, onde os Estados Unidos, sustentando e apoiando o governo do presidente Vladimir Zelensky, cria uma zona de tensão com a Rússia, inviabiliza uma relação amistosa da Rússia com os países europeus e, ao mesmo tempo, temos ali umas tensões no Cáucaso, ali na proximidade com a Rússia. Então, a Rússia, nesse momento, com alguns problemas no seu entorno territorial ela não consegue ter uma projeção diplomática internacional maior para a resolução de, de, de conflitos como esse, como ela poderia ter em algum outro momento, né? como ela teve, por exemplo, no um processo da Síria. Hoje o processo da Síria, por exemplo, está, em alguma medida, um pouco, não diria completamente, né? mas um pouco congelado, porque... Por causa da situação na Ucrânia, a Rússia girou toda a sua atenção justamente para as suas imediações territoriais. Então, eu vejo que, dentre os atores internacionais hoje, pelo menos os principais potências, né, que, eu julgo que são Estados Unidos, Rússia, China, Índia, eu vejo a China na melhor posição para poder mediar isso. Até porque a China também não tem problema, os problemas que a Índia tem e não tem também
1: a posição que os Estados Unidos é, possuem de estar claramente de um lado no conflito. O senhor falou das questões territoriais, mas questão territorial todo mundo tem, né? China, Índia, Espanha tem questão territorial. Por ter problemas territoriais, um país poderia não conseguir mediar a paz por conta disso?
3: É, porque... Existe um foco de tensão hoje territorial devido a uma estratégia dos Estados Unidos de contenção à Rússia e que inviabiliza a Rússia de ter atenção a outros problemas internacionais. Né? É aí, quando eu digo territorial, eu digo justamente a partir desses focos de tensão porque confrontada né, a partir da Ucrânia e, sobretudo, a partir desses problemas que aparecem no Cáucaso, né, sobretudo a questão relacionada ao Lagoa karabakh que está, aparentemente, passando por um processo de resolução né, nesse momento, né, que a gente pode até enfim, conversar em um outro momento, mas devido a esses problemas e essas tensões, que atravessa inclusive a própria região da Ásia Central de vez em quando a Rússia ela se encontra numa posição bastante complicada para poder se lançar em qualquer tipo de mediação na questão de Israel da Palestina até porque a Rússia também está presente na Síria constantemente né existe uma grande tensão entre a Síria e Israel por ocasião dos bombardeios que Israel não, não é de hoje né mas Israel constantemente realiza bombardeios é, no território sírio então, é, a Síria, que também é uma outra frente, é um outro campo no qual a Rússia está inserida, também é uma área que não está, por assim dizer, política e diplomaticamente resolvida. Então, a Rússia, por meio dessas várias frentes que ela hoje trava, ela não pode, em alguma medida, né, assumir o que poderia ser mais uma frente, né? porque isso pode gerar em alguma medida né algum problema para ela um pouco mais para frente né enfim Professor seja qual for o país para ser o
0: intermediador desse cessar-fogo, ele tem que necessariamente, Reconhecer o Hamas como um grupo terrorista?
3: Olha, eu acho que isso não é necessário. Na minha opinião, eu acho que isso não é necessário. Por um motivo simples, né? Porque hoje, se nós formos olhar até a própria definição de terrorismo que nós temos internacionalmente, ela é uma definição de terrorismo que foi criada pela Guerra ao Terror, né? A partir do setembro de 2001. Então, eu acredito né? que, considerando essa definição que foi construída política e ideologicamente nos Estados Unidos para poder justificar uma determinada política que foi aplicada para o sudoeste da Ásia, que a gente conhece como Oriente Médio, a partir dos anos 2000, de ocupação e de, principalmente de uma agressão às populações daquelas regiões, né? porque quando a gente fala de, de uma ocupação e de agressão, não necessariamente estamos falando das guerras diretas que foram conduzidas, por exemplo, no Iraque, ou então diretamente na Líder, né? quando houve o processo né, da aprovação da, das resoluções que permitiram uma intervenção humanitária dos Estados Unidos naquele conflito. Né? Mas eu digo também nas outras guerras que são desconhecidas, né? como é o caso da Somália, temos o caso do Iêmen, enfim, que são guerras onde estão indiretamente envolvidos os Estados Unidos numa questão de guerra ao terror. Então, a ideia e a noção de terrorismo ela é uma noção que ainda não tem uma definição nem mesmo da própria ONU, mas existe uma, uma definição construída a partir de um determinado momento para poder justificar uma política para aquela região. Então, compreendendo isso, também é necessário entender também que o Hamas, historicamente, tem práticas que são a gente pode encaixar dentro do conceito, dentro da ideia de terrorismo, mas que hoje né, nós podemos localizar o Hamas em uma posição que é um pouquinho diferente do que eles já, já foram no passado. Então, eu acho que, devido a isso, né, isso é reconhecido também em alguma medida pela própria população palestina. Né? Eu não estou aqui dizendo que o Hamas, enfim, é um grupo que possui uma série de contradições uma série de questões políticas internas, porém, é, devemos... Né, é entender que, historicamente, o Hamas, ele foi construído a partir também de uma permissividade do que aconteceu ali naquela região, né? Quando os grupos laicos palestinos, eles estavam sendo afastados ou estavam sendo, né, enfim, sabotados no processo de paz em que Israel, né, enfim, aproveitou... O desarmamento é desescalada do conflito para poder avançar o projeto de expansão dos assentamentos naquela região, principalmente sobre o governo Netanyahu. Né? Então, entender o Hamas como terrorismo não necessariamente é uma pré-condição para se chegar à ideia de uma mediação ou de um cessar-fogo. E nós vimos isso, inclusive, na tentativa de resolução que o Brasil buscou trazer na ONU. O Brasil... Pois é,
1: essa era a minha próxima pergunta, professor, desculpa te interromper, mas o Brasil tentou, não conseguiu passar o texto né, no Conselho de Segurança da ONU. Agora, o Sul Global pode ter um papel nesse conflito?
3: Eu entendo que sim. Eu entendo que os governos dos países do Sul Global, do tipo, terceiro mundo, eles têm um papel muito importante no sentido de tentar pressionar, principalmente as grandes potências, principalmente aquelas que têm responsabilidade historicamente com esse processo, como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, não só adotarem uma posição de repreensão a Israel, no sentido deles de respeitarem né, os acordos, principalmente os acordos que foram firmados em 67, 78, Osmo, mas principalmente no sentido de tentarem achar uma solução que passe não só pela fundação do, do Estado palestino, né, eu diria eu, mas que também passe por uma desescalada do conflito naquela região. Porque o conflito que nós vivemos ali naquela região, ele surge a partir justamente do, de um processo de colonização. Então eu acho que ao exigirem né, a revisão de todo esse processo que está relacionado à construção de uma política para aquela região ao longo do século XX, eu acho que os países do terceiro mundo têm um papel Essencial. Eu vejo, por exemplo, né, principalmente os países é, muçulmanos que estão localizados naquela área. Né, é, eu acho que principalmente cabe ao, uma responsabilidade ao Egito, possivelmente também à Arábia Saudita que são atores muito importantes que em um determinado momento, principalmente no momento onde existia um movimento amplo né, dos países árabes né, de integração, o um movimento panoarabista, eles cumpriram um papel muito importante na tentativa de achar soluções para o conflito. Né, o Egito, historicamente era um país que tinha um papel muito importante na ajuda, né, na tentativa de mediação da resolução desse processo. Né? Eu vejo que a Síria, uma vez também reconstruída, né, também pode ter um papel muito importante nesse aspecto. Porém, hoje, eu vejo né, que, em nível regional, eu penso né, que o Egito, hoje, ele tem um papel muito importante, porque o Egito ali, ele não é, e todos sabem disso naquela região, o Egito não é um aliado ou próximo do Hamas, não tem simpatias com o Hamas que é Principal líder, o grupo que lidera uh, as organizações uh, militares palestinas em Gaza, né? Não tem nenhuma simpatia, e o Egito tem relações que a gente pode considerar, não vou dizer que são relações boas, mas são relações razoáveis com o Estado de Israel. Então, eu vejo que o Egito ele tem um papel muito importante contra um país que, no passado, esteve muito próximo da agenda do movimento dos países não alinhados e que, recentemente, o próprio Sisi, enfim, o governo egípcio, vem tentando resgatar um pouco dessa política, né? Embora com uma certa limitação, porque o Egito, ele é um aliado histórico também, a partir dos anos 70, dos Estados Unidos naquela região. Então, o Egito, ele tenta manter uma posição, ele pode tentar manter uma posição de negociação que pode ser importante como foi em 2020. Porque eu lembro, né, e eu acho que é importante relembrar, na guerra de 2020, primeira guerra aberta né, entre Israel e a faixa de Gaza, não a primeira, né, mas uma das principais, né, é, um dos mediadores foi justamente o Egito. O Egito cumpriu um papel essencial naquele momento a negociar com a Turquia, a negociar com Hamas, com a Jihad Islâmica, com os outros grupos e com Israel. Então, eu acho que nesse momento os países do Terceiro Mundo, principalmente aqueles que são os países situados naquela região do sudoeste da Ásia, eles têm um papel cumprir que é muito importante. Mas tudo também depende do quanto que eles estariam dispostos a ir contra os Estados Unidos, porque hoje os Estados Unidos eles mantêm uma posição completamente aliada ao lado de Israel, que é, inclusive, né, eu, diria que é um, eu diria que é uma novidade, né, porque isso já aconteceu em situações no passado, mas eu diria que é quase que um alinhamento automático, porque não só por causa das visitas dos ministros e dos secretários estadunidenses a Israel, mas, sobretudo, porque a, o fornecimento de ajuda militar, de ajuda financeira, e sobretudo do suporte quase que é, enfim, sem pré-condições dos Estados Unidos e Israel, certamente tem causado desconforto a esses países que são pressionados também pelas suas próprias populações. As populações dos países árabes têm saído diariamente às ruas, protestado contra essa situação, principalmente a posição de alguns dos seus governos, porque consideram que eles podem ter uma posição é, de ajuda na, na posição de contribuir para uma mediação de cessar -fogo. A grande questão é que, para se haver uma mediação naquela região, o que é preciso? né? É preciso, em primeiro lugar, que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha reconheçam a sua responsabilidade histórica naquela região e que pressionem, por isso, Israel a reconhecer a existência de um Estado palestino e que as fronteiras né, dos acordos, principalmente relacionado às fronteiras de 1967, sejam respeitadas. Porque se isso acontecer, né, enfim, se, se houver essa pressão em cima das antigas metrópoles que controlaram aquela região a gente pode ver aí a possibilidade de um vislumbrado de um cessafogo. E aí o início de um processo de paz. Porque eu acho que o cessafogo ainda não é a paz, ele é o início do processo de paz.
0: Diante que o senhor colocou, professor, o senhor diria que os Estados Unidos, por mais que digam que tentam a paz, eles estariam dificultando a chegada dessa paz?
3: Certamente. Eu acho que o que você coloca é correto, sobretudo porque é, os Estados Unidos hoje eles agem diretamente, sem esconder, são aliados de Israel. Eles fornecem não só ajuda, suporte militar direto, né, com, seja com envio lá dos porta-aviões para a região do Mediterrâneo Oriental, seja também do ponto de vista diplomático, porque a, a primeira visita de todos os secretários daquela região, secretário de Estado, secretário de Defesa, o próprio Joe Biden, a primeira visita é Israel. É, e, midiaticamente, também, o suporte a Israel criou uma narrativa, que aí é importante a gente é, falar, que é uma narrativa quase de que a gente está voltando para os primórdios da chamada guerra ao terror. Então vê-se claramente né, que os Estados Unidos eles tomaram definitivamente um lado nesse conflito. Em 2020 quando ocorreu a anterior guerra é, de Israel contra a Palestina, centrada sobretudo em Gaza, mas não só em Gaza como é o caso também hoje né, que pode expandir também para outras áreas é, naquele momento os Estados Unidos mantiveram uma posição muito mais balanceada do que eles mantêm hoje. Hoje os Estados Unidos eles assumem abertamente um lado do conflito. E por que que Hoje os Estados Unidos eles fazem isso. E aí eu acho que é importante a gente trazer isso. Tem dois motivos primordiais, né? Os Estados Unidos e a Europa, né? Bom, primeiro motivo, né? Que eu julgo como muito importante. Israel é o grande aliado dos Estados Unidos naquela região. Os Estados Unidos hoje não tem mais um aliado incondicional confiável naquela região. O que era antes a Arábia Saudita e as Petromonarquias já se foi porque a Arábia Saudita ela está alinhada hoje, cada vez mais próxima, né? ela já está nos BRICS, mas está cada vez mais alinhada né? com esse eixo que é constituído hoje pela China e pela Rússia, na Ásia. O Egito também se encontra numa posição bastante difícil naquela região, sobretudo os militares egípcios que, durante um determinado momento, eles tiveram uma série de desacordos com o governo estadunidense. Hoje eles têm uma posição muito equidistante, mas o Egito também se encontra numa posição bastante ruim com relação aos Estados Unidos, que já foram aliados importantes no passado. E, enfim, e aí resta Israel. Israel não só como, de acordo com a propaganda, né, a maior democracia do Oriente Médio, mas também porque Israel é o único aliado incondicional que os Estados Unidos possuem naquela região que vai corresponder a todas as políticas que os Estados Unidos queiram, porque Israel está dentro do orçamento do governo estadunidense. Então, os Estados Unidos precisam tomar lado porque Israel é o principal aliado naquela região que Israel também está isolado naquela região, acho que isso é importante ser citado esses acordos que a China mediou e que a China organizou Naquela região, sobretudo para poder expandir os seus corredores das Rotas da Seda naquela região, para poder edificar o projeto de integração asiática, é, isso acabou isolando essa retórica é, belicista, militarista do governo de Israel, principalmente do governo de Netanyahu, e posicionou a Israel numa situação muito difícil. As manifestações contra o Netanyahu ao longo desse ano, e todo esse processo da, da chamada reforma judiciária. Enfim, tudo isso está relacionado a essa crise interna que está no Estado de Israel e que a gente acaba não conseguindo muito observar ao longo desse processo por causa da guerra que foi promovida pelo governo israelense, né? pelo conflito que o governo israelense vem tentando escalar. Isso é percebido até pelos próprios alguns jornais israelenses, né? O Haaretz publicou um editorial crítico ao Netanyahu, né? Nesse sentido, acho que isso é importante citar. E aí, eu, nesse sentido, né? Eu vejo os Estados Unidos nessa aliança né? com Israel uma necessidade justamente porque eles são o principal aliado dos Estados Unidos naquela região. Existe um outro motivo, que eu quero ressaltar aqui, que não é o único motivo, mas é um motivo também igualmente importante, isso está relacionado aos governos europeus, que é justamente os resultados do conflito na Ucrânia nesse momento. né? Porque os Estados Unidos, com o conflito na Ucrânia, eles esperavam quebrar esse processo de relação da Rússia com a Europa, principalmente entre a Rússia e a Alemanha. Eles conseguiram isso, porque houve o corte do gasoduto corrente do Norte, gasoduto Nord Stream 2. As relações da Rússia com a União Europeia e com a OTAN foram completamente quebradas. E aí ocorre que o principal corredor de abastecimento energético, da Europa, foi quebrado. A cadeia de abastecimento europeia de energia foi quebrada. Então, resta aos europeus buscarem outras cadeias de abastecimento. Quais são as que existem disponíveis no momento? Então, justamente no Oriente Médio. Ali existe, principalmente no Mediterrâneo Oriental, uma reserva de gás natural que hoje é disputada por Israel, Palestina e Líbano. Também alguma medida já foi disputada, mas já está um pouco mais demarcada no caso do Egito, Turquia, Grécia, cada um pegando um espaço naquela área para poder extrair o gás natural e para poder negociar o abastecimento desse gás natural à Europa. E aí ocorre que Israel, para poder conseguir fazer esse processo, eles precisam delimitar as fronteiras. Ano passado, eles conseguiram, fazer um processo de... Me, não diria mediado pela ONU, né, mas eu diria que um processo de negociação indireta com o Líbano, para poder estabelecer as fronteiras marítimas, para poder começar a extrair gás natural. Só que resta a Palestina. Eles vão ter que negociar com a Palestina. Para negociar com a Palestina, tem que ter um Estado palestino, ou então ocupa tudo, que é a ideia né, que hoje está sendo promovida pelo governo de Israel, quando se coloca né, que Gaza tem que acabar, né, Gaza tem que ruir ao chão. E aí tem esse momento né, onde a gente está acompanhando acompanhando se vai ou não acontecer a invasão à Gaza, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar isso com muito cuidado, porque, ao mesmo tempo, está em disputa ali o futuro da segurança energética da Europa. Por isso que os europeus, a Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen e companhia, estão em alguma medida, é, apoiando o Israel nesse conflito, tomando o um lado claramente de Israel, inclusive proibindo manifestações na Europa, a favor da Palestina, porque eles consideram que aquela questão relacionada ao gás naquela região é um problema de segurança interna da Europa, um problema de segurança energética. Isso envolve também outros países ali no entorno da região do norte da África. Envolve, por exemplo, a questão do Marrocos hoje, temos também a questão da Líbia, enfim. Então, tudo isso está em torno dessa questão, daí que Israel se tornou um aliado preponderante dos Estados Unidos para poder diminuir também a influência, né, que tem a, o abastecimento do gás russo para os europeus. Então, Israel se tornou uma ator primordial para essa política dos Estados Unidos naquela região. Daí, né, que esse apoio incondicional, ele é fundamental e os israelenses, eles sabendo disso, eles usam isso, né, como parte o governo israelense, no caso, né, usa isso como parte do seu projeto para poder estabelecer definitivamente controle sobre Gaza, que eles falharam né, Falharam em 2014, né, na tentativa da Operação Chumbo Fundido, e falharam também em 2020, naquela Blitzkrieg que resultou
1: na queda do primeiro-ministro Netanyahu. Tá certo, a gente conversou com o professor Eden Pereira Lopes da Silva historiador, mestre em história comparada doutorando em história, professor de atualidades e também analista internacional pesquisador dos grupos 9 de maio e também do NIEAS, muito obrigada pelos seus esclarecimentos a gente gosta muito de ouvir e o esclarecimentos, senhor esclarecimentos professor? Gosta muito de ouvir o senhor aqui no Mundioca. Muito obrigado Melina, muito obrigado
3: Marcelo, sempre
1: bom estar aqui no Mundioca,
3: fico feliz que vocês estão de volta, História disposição aí e esperemos né que essa situação desse conflito ela chegue a uma solução o mais rápido possível né é o
0: que todos nós esperamos é, né? estamos
1: apreensivos vamos torcer né
0: muito obrigado um professor. abraço tchau tchau muito obrigado depois de escutarmos todas essas possibilidades de quem está melhor colocado para tentar mediar esse conflito, quem não está, como será daqui para frente, agora a gente tenta dar uma amenizada.
1: É, vamos relaxar, né? Pelo menos por enquanto, amanhã a gente volta essa pauta tensa, porque ao longo da semana toda nós vamos falar sobre o conflito. Estamos de olho,
0: estamos de olho. Mas agora é hora vem, de...
1: Vem, mundo bizarro.
0: Mundo bizarro.
1: Olha, geralmente a gente traz histórias aqui engraçadas no mundo bizarro, mas essa de hoje não é muito engraçada, não. Sério? É. Um americano passou quase 28 anos atrás das grades por um assassinato que sempre negou ter cometido. Lamar Johnson, de 50 anos, saiu do tribunal de St. Louis como um homem livre depois de uma decisão do juiz David Manson. O juiz disse que agiu depois que duas testemunhas forneceram evidências claras e convincentes de que Johnson era inocente. O homem ficou visivelmente emocionado quando a decisão foi anunciada. Enquanto seus apoiadores começaram a aplaudir. Ele havia sido condenado por um assassinato cometido em 94... Após a audiência, a equipe jurídica de Johnson criticou o gabinete do procurador-geral do estado Que pressionou para mantê-lo na prisão Um porta-voz do procurador-geral disse em um e-mail que não haverá mais qualquer ação da procuradoria neste caso Ou
0: seja, ele ficou mais da metade da vida dele preso Pois é Que absurdo, gente
1: Imagina você, você me falou que você tem o quê? 53 anos, né? Você Sim. ser liberto há três anos só e ter passado o tempo que você Isso... teve filho, ficou casado E sabe
0: o que é o pior, Melina? é que a justiça americana comete vários erros iguais ou até piores do que esse. Eu sei de três negros americanos que ficaram mais de 60 anos presos, um morreu na cadeia e eles foram libertados com 80 anos. A história deles virou filme, inclusive, por um erro da justiça americana que foi acreditar num policial Racista.
1: Pois é. Isso é uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar, que é a liberdade da gente, né? A vida de uma pessoa. Imagina se... Com e dinheiro anos. nenhum
0: pode reparar também, né? Esse não tempo pode. todo, uma vida perdida atrás das grades. E é.
1: às vezes a pessoa ser livre aos 80 anos, a, até já acostumou com a cadeia, nem consegue aproveitar, acaba até morrendo, né?
0: Esse é um mundo bizarro mesmo.
1: Isso é bizarro, não tem graça nenhuma, e realmente, eu acho assim, que se um juiz ou uma equipe tem dúvidas de que essa pessoa seja culpada, então liberte, né?
0: É uma sensação de impotência e injustiça que atinge essas pessoas, né? E volta a gente ver filmes, séries que abordam esse tema. Casos de injustiça que normalmente acontecem com pessoas sem dinheiro, pessoas mais
1: humildes. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro. Pois bem, estamos chegando ao final de mais um Mundioca. Que pena, né? É, até que o programa hoje foi bem interessante, pelo menos eu achei isso sensacional.
1: Ah, eu sempre saio daqui cheia de ideias, de novas pautas. A gente aprende demais aqui, com mais vontade. Quanto mais você sabe de um assunto, mais você quer aprender, né? Mais interessante ele se torna.
0: Eu espero que o programa de hoje tenha sido tão bom para vocês quanto foi, foi, foi para nós.
1: nós. Foi bom para você? Foi muito foi bom, bom para mim. Para mim também, então... É Lembrando
0: que vocês podem participar ainda mais, mandando sugestões, pautas algumas críticas e
1: lá nas redes sociais dá o joinha para dá o um joinha
0: dá um coraçãozinho deixa a Melina feliz que é ela que gosta disso
1: <risos> ah você não gosta do coraçãozinho não eu acompanho mais ou menos ah. pra te falar a verdade coraçãozinho
0: eu, eu sou uma pessoa é um homem, centrada né é um
1: homem rústico é. mas eu não sou não pode me mandar o um coração que eu gosto <risos> beijo tchau tchau tchau
0: pessoal